1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن مرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من أحب الأعمال إلى الله لما فيه من اعزاز للاسلام والمسلمين وقمع شوكه الكافرين والملحدين والواقفين في وجه الدعوه الى الله جل وعلا والهدف منه هو ادخال الناس في دين الله وان لا يعبد الا الله وليس الهدف من القتال والجهاد هو ازهاق الارواح لا والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته في الجهاد والقتال انه ينذر من وصل اليه يدعوهم الى الله جل وعلا فان استجابوا فالحمد لله فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإن امتنعوا فإن كانوا من أهل الكتاب طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ليدعنوا تحت حكم الإسلام ويروا تعاليم الإسلام وذلك كفيل بإذن الله بأن يدخلوا في دين الله لأنه دين السعادة والفوز دين موافق للعقل دين الرأفة والرحمة والرفق بعباد الله جل وعلا فإن دفعوا الجزية فتحميهم دولة المسلمين وتمنع عنهم الشرور والأعداء ويطلعوا على تعاليم الإسلام عن قرب فيقرون على ذلك وإن امتنعوا حينئذ فالقتال ثم القتال ما يكون لكل نفس وإنما القتال لمن يقاتل القتال لمن يقاتل ويقف في وجه الدعوة الى الله جل وعلا اما من لا يقاتل فلا غرض لنا في قتاله ولا نريد ذلك من لا يقاتل المرأة والصبي والشيخ الكبير والراهب العابد في صومعته هؤلاء ما يقاتلون فلا نقاتلهم اذا حضر من هؤلاء من يقاتل فنقاتله ثم ان هؤلاء خاصه النساء والصبيان اقرب الى التأثر والاستجابة من غيرهم فنحن نطمع في اسلامهم وهذا ما نهدف اليه لانهم يستجيبون غالبا الاطفال يرفق بهم حتى يدركوا ثم يدعوا الى الاسلام فيستجيبوا لانهم على الفطرة النساء الين شكيمة وأسهل قيادة من الرجال المحاربين فما يقتلن وإنما هن غنيمة يغنمهن المسلمون فيكن تحت ولاية المسلمين وغالبا ما يستقمن على الحق ويقبلن الإسلام فصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين أبوها وعمها وزوجها ألد أعداء الإسلام وقتلوا على يد المسلمين لأنهم مجرمون واقفون في, الدعوة في وجه الدعوة إلى الله صفية رضي الله عنها أم المؤمنين اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فأسلمت رضي الله عنها وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين وهكذا غيرها من النساء ومن الصبيان من أبناء اليهود الذين أسروا لما حكم سعد فيهم وقال من أم من بلغ يقتل ومن لم يبلغ صبي يبقى يسترق فكشف عن مآزرهم فمنهم وجد منهم من لم يبلغ ولم ينبت فاسترقى فأصبح بعضهم من الدعاة إلى الله ومن علماء المسلمين وهم من أبناء اليهود فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال من يطمع في إسلامه قد يقول قائل الشيخ الكبير يطمع في إسلامه نقول قد لا يطمع في إسلامه لكنه لا شر فيه نأمن شره ما يقاتل الراهب والعابد في صومعته قد لا يطمع في اسلامه لكنه معتزل ومن اعتزلنا ولم يقاتلنا لا نقاتله استثنى العلماء رحمهم الله من هؤلاء اذا اضطر المسلمون لإرسال شيء عام على الكفار لأنهم تمردوا علينا وآذونا وتسلطوا علينا فنحن نرسل إليهم شيئا يقتلهم كافة كالمنجنيق ونحوه والصواريخ وغيرها مثلا فهؤلاء ففي هذه الحال يعفى عن قتل النساء والصبيان لأنهم غير مقصودين لكن يدخلون تبع فأجاز العلماء في هذه الحال إرسال شيء عام على الكفار إذا أُيِسَ من استجابتهم وإن قتل من قتل من النساء والصبيان ثم إن بعض النساء قد تحمل السلاح وتقاتل هذه تقتل إذا ظفر بها تقتل. إذا كانت تعاون المقاتلة فتقتل. الشيخ الكبير إذا كان ذا رأي ويرجع إليه في الرأي يخرج ما يقاتل لكنه وضعوه في خيمة أو في مكان ما مثلا يرجعون إليه في الرأي ويستشيرون يقتل. فمن كان له سعي وعمل ضد المسلمين فيتكافى شره بقتله ومن لا شر فيه على المسلمين فالإسلام لا يهدف إلى قتل النفوس وإنما يهدف إلى أن يعبد الله وحده
1: ما يستفاد من الحديث الأول أن الذي عليه القتل والمقاتلة هم الرجال المقاتلون من الكفار
0: لأنهم الذين يدفع شرهم
1: الثاني أن من لم يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الفانين
0: الشيوخ المراد كبار السن الذي لا يقاتل ولا يحمل السلاح والرهبان والرهبان العباد عباد النصارى في صوامعهم مثلا ما يشاركون في القتال وليس لهم رأي فيه لا يقتلون
1: لا يقتلون لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار
0: هذا هو الهدف من القتال دفع أذىهم أما من فسح لنا المجال للدعوة إلى الله جل وعلا ولم يقف في وجه الدعوة فهذا لا يقاتل وليس لنا هدف في قتله نقول لعل الله أن يهديه للإسلام حبوا إلينا نعم. ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام
1: ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون وما لم يقتضي الرأي رمي الكفار بما يهلكهم عامه كالمدافع وفيهم نساؤهم وصبيانهم لا يمكن تمييزهم عنهم فيرمون ولو قتل منهم هؤلاء الضعفاء
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: يقول السائل شخص توفي وترك مبلغا يسيرا تجب فيه الزكاه ومر على وفاته ثلاث سنوات وله ابناء هل ياخذون المبلغ ام يزكونه وهل تكون الزكاه لثلاث سنوات التي مضت
0: هذا لا يخلو ان كان نصيب كل واحد منهم نصابا فيزكى اما من كان نصيبه دون النصاب فلا يزكى لانه قد يكون مجموع المال نصاب يزيد عن النصاب يزكى لكن نصيب احدى الزوجات مثلا ربع الثمن فنصيبها قليل ما يبلغ نصاب فليس عليها زكاة من كان نصيبه مثلا نصابا فيزكى ثم يزكى لكل سنة يعني يعتبر من تاريخ وفاة المورث ما قبل وفاته لا يحتسب ما بعد وفاته ما كان رصيد نقود يكون آل لورثة فيزكى وأما غير النقود من الأثاث والأمتعة والدور والبيوت ما لم تعد للتجارة فلا زكاة فيها وإذا مضى عدد من السنوات فبراءة الذمة أن يزكى عن كل سنة على حسب قدره مقداره ولا تترك الزكاة لأنها إذا خالطت المال أفسدته والزكاة تزكي المال وتنميه وتحفظه بإذن الله
1: يقول السائل اتفقت انا ورجل على بيع نوع من العقار وتكون الدلاله مبلغ من المال ولكن بغير البيع ورفض ولكن بعد البيع رفض ان يعطيني الدلاله فهل يجوز ان اطلبه ان اطالبه في المحكمه؟
0: اذا كان لك مجهود في البيع وعمل ولك مشاركة في السعي فنعم وإذا كان طلب منك عرضه وعرضته على أناس ثم هو عرضه على أناس آخرين فاشتراه من عرضه هو عليهم ولم يشترى من قبلك ففي هذه الحال ما يكون لك نصيب بالسعي ويحسن في مثل هذه الأمور أن ترجع إلى أهل الصنف ثم بعد هذا إذا عرفت أن لك نصيب في أرشاد أهل الصنف فتتقدم حينئذ إن شئت للمحكمة بطلب حقك لأن القاضي غالبا في مثل هذا سيرجع إلى أهل الصنف هل يرون ان لك نصيب في السعي او لا؟
1: يقول السائل ماذا يعمل المصلي الذي يدرك التكبيره الرابعه من صلاه الجنازه؟ هل يسلم مع مع الامام ام يتم الصلاه ويسلم بعد التسليمه
0: الرابعه؟ اذا أدرك المرء مع الإمام شيئا من تكبيرات الجنازة وفاته شيء منها فهو حينئذ إذا دخل مع الإمام إن شاء دخل معه في الذكر الذي هو فيه فإذا سلم الإمام قضى ما فاته أتى بما فاته من التكبيرات والذكر الذي فيها وله أن يدخل مع الإمام ويبدأ من أول صلاة الجنازة فإذا سلم الإمام يكمل ما بقي عليه والتكميل إذا كانت الجنازة باقية أما إذا كانت الجنازة بعد سلام الإمام محمولة لن يتركها أولياؤها ليكمل المصلون كالمساجد الكبيرة والحرمين بعد سلام الإمام تحمل ففي هذه الحال يتابع المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات ان كان ادرك اثنتين ياتي بالثالثه والرابعه وان كان ادرك واحده ياتي بالثانيه والثالثه والرابعه ويسلم فالامر فيه سعه حتى قال بعض العلماء لو سلم مع الامام فلا باس عليه الامر فيه سعه كالداخل مع الإمام إن شاء دخل في الذكر الذي هو فيه، يعني أنت كبرت والإمام يدعو للميت ولأموات المسلمين ولأحيائهم مثلا، تدخل معه في هذا الذكر، تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. دخلت معه في الذكر الذي يقول فيه اللهم صل على محمد تكبر وتدخل معه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت كبرت وابتدأت بالفاتحة علما أن المصلي على الجنازة أول ما يكبر يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين الأحياء والأموات ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء وبعد التكبيرة الرابعة يسلم فإن كان الميت دون الحلم الأطفال فيدعو في مجال الدعاء لوالديه كأن يقول بعد الدعاء العام لعموم المسلمين اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما
1: يقول السائل أتيت إلى الحرم وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب لأنني قدمت من السفر فما الحكم؟
0: إذا أتيت قبل إقامة صلاه العشاء فتصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء أتيت والإمام يصلي العشاء تدخل مع الإمام في صلاة العشاء لأن لا الجماعة. ثم إذا انتهت الصلاة تقوم وتصلي المغرب ثم بعد هذا اختلف العلماء رحمهم الله منهم من قال تعيد صلاة العشاء لتكون بعد المغرب ومنهم من قال تكتفي بما أديت صليت العشاء قبل المغرب ويسقط عنك الترتيب خوف فوات الجماعة
1: يقول السائل بعض الناس يدعون الى الله بغير علم ويقولون بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية
0: ما يجوز للمرء أن يدعو إلى الله بغير علم لأنه قد يأمر في دعائه بالمنكر وقد ينهى عن المعروف والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} يقول الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية الكريمة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخلو إن كان دعوته في الأمور المعلومة وإن لم يكن يقرأ في الكتب ولا يعرف لكن يدعو إلى شيء يعرفه مثلا يدعو الى الصلاة يدعو الى صلاة الجماعة يدعو ويرغب في اداء الزكاة يدعو ويرغب في الصيام يدعو ويرغب الى نوافل العبادة من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك من القرب هذا له ويستحب له ذلك وان لم يكن يعرف الكتب لكن في الأمور التفصيلية ما يجوز له أن يدعو إلا على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني
1: يقول السائل من رضع من امرأة وله تسعة عشرة سنة وهذا الرضاع يحرم أم لا
0: هذا لا يحرم على قول كثير من العلماء والمسألة فيها خلاف فإذا كان قد أفتى له بالرضاع عالم من علماء المسلمين فالمساله فيها خلاف واما اذا كان من نفسه فهذا لا يحرم ومنشا الخلاف من ان امراه ابي حذيفه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالم مولى ابي حذيفه مني بمنزله الولد مولى لأبي حذيفة وهي كأنها بمنزلة أمه وإنه يدخل عليه وإنه الآن بلغ مبلغ الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه من هذا نشأ الخلاف بين بعض العلماء رحمهم الله بعضهم يقول إنه يحرم وبعضهم يقول هذا لا يحرم وانما هذا من خصائص هذا الرجل الرسول عليه الصلاه والسلام رخص لهذه المراه بان ترضع هذا الرجل فهذه قضيه قضيه عين قضيه عينيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع من حالها فامرها ان ترضعه
1: يقول السائل أشاهد بعض المصلين الذين يأتون من الخارج المملكة يصلون بجانبي يكبرون ولا يرفعون أيديهم ولا يضعونها على صدورهم فهل صلاتهم صحيحة؟
0: نعم صلاتهم صحيحة لكن المستحب أن يرفع المصلي يديه في الصلاة في أربعة مواطن موطنان يتكرران وموطنان لا يتكرران في الصلاة يستحب رفع الايدي عند التكبير في اربعة مواطن ما هي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة يعني عند القيام من التشهد الأول الصلاة التي فيها تشهدان أربعة مواطن اثنان يتكرران وهما التكبير عند الركوع والتكبير من الرفع من الركوع واثنان لا يتكرران وهما التكبير عند تكبيرة الإحرام والرفع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة والرفع مستحب وسنة ولو لم يرفع يديه فصلاته صحيحة وكذلك السنة أن يضع يده اليمنى على كفه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره استحبابا هذا الافضل وهو المستحب فإذا لم يفعل فالصلاة صحيحة
1: يقول سائل هل يصح ان يتخذ الادمي ستره وهو جالس امام المصلي
0: نعم لا بأس اذا كان الرجل جالس بين يديك واتخذته بمثابة السترة لك ما من يمر بينك وبينه تمنعه ومن يمر بعده ما تبالي به لا بأس بهذا
1: يقول السائل دخلت الحرم ولم أصلي الفرض هل يجوز لي أن أصلي على الجنازة
0: نعم يجوز لك إذا دخلت وقد فاتتك الصلاة والإمام شرع أو سيشرع في صلاة الجنازة فتصلي صلاة الجنازة وإن كنت لم تصلي الفريضة لأنه لا ترتيب بين الفريضة والجنازة فلا حرج تصلي الجنازة لأنها تفوت فإذا انتهت صلاة على الجنازة تصلي الفريضة وتحرص على أن تصليها جماعة أو تطلب من أحد إخوانك أن يتصدق عليك فيصلي معك زكاة الذهب يقول كيف تكون زكاة ثلاثمائة اجرام من الذهب زكاة الذهب ربع العشر ما دام نصاب زاد عن الثمانين اذا كان نصاب والنصاب احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه إذا بلغ هذا المقدار عشرون مثقالا أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع ففيه ربع العشر ربع العشر يعني في المئة جنيه جنيهان ونصف في أربعين جنيه جنيه واحد ربع العشر مثل النقد مثل الذهب مثل الفضة سواء كان الذهب جنيهات نقد أو كان قطع ذهب وسبائك ونحوها فإذا حال عليه الحول وكان نصابا ففيه ربع العشر
1: يقول السائل رجل يريد استثمار ماله في مزرعة أبيه ولكن البئر الذي في المزرعة حفر بقرض ربوي فهل يجوز له ذلك
0: نعم يجوز له أن يستثمر المزرعة وعلى المقترض قرضا ربويا أن يتوب إلى الله ويستغفر فإذا تاب إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه فالله جل وعلا يتوب عليه وإذا كان المقترض غيره فلا يظير هو أن يستثمر ويستنتج من هذه المزرعة ومن تعاطى الربا وتاب إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه ثم إن كان هو الآخذ للزيادة فعليه أن يرد الزيادة إلى صاحبها إن كان يعرفه وإن كان لا يعرفه وتاب إلى الله جل وعلا وأحب أن يتخلص من هذا المال الحرام فينفقه في المصالح
1: قول السائل هل أفعال وأوامر الأنبياء السابقين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى سنة
0: نعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون أممهم عن الله تبارك وتعالى فتعتبر سنة لأممهم وأما لنا فلا يخلو إن كانت هذه جاءت في شرعنا فهي سنة لنا لأنها وردت في شرعنا وإن كانت مما نهي عنه في شرعنا فيجب أن ينتهى عنها وإن كانت سائغة وجائزة وسنة في شرع أحد من الأنبياء فالله جل وعلا اباح لبعض الانبياء ما لم يبح لغيرهم لحكمه يريدها الله جل وعلا فحرم على بني اسرائيل امور لم تكن محرمه علينا ولم تكن محرمة على من قبلهم حرمت عليهم وأمور أباحها الله جل وعلا لبعض الأنبياء فهي مباحة لهم وليست مباحة لغيرهم كما يسوغ آدم عليه السلام أن يزوج الولد من أخته لأنه يتعذر التزوج الا بهذا ما في الا ذريه ادم بنوه وبناته فيزوج بنيه من بناته بينما هذا محرم في شرع من بعدهم ومثل الجمع بين الاختين في بعض الشرائع مباح وحرم في شرعنا